0: 这里是万物生长 FM 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗，我是阿尔法。今天太逗了，我们在录音之前调了半天的设备，因为我们第一次这样的场景来录音。我和野哥在我家坐着面对面录，阿尔法在他家，然后相当于就是我们两个人在线下，还有一个人在线上，不一样的场景来录音，调了好久，嗯、太失误了。本来说八点开始录，现在已经八点五十了。<笑>啊、不过也没问题，因为我们本来想这一期录的话题就是想 soft 一点，然后结果我们没想到，我们从开始录音之前就进入到一个非常状况外的这个状态
1: 。<笑>今天想聊
0: 一个什么样的话题呢？其实是这样，我在我的另一档播客《折射世界》分享了一个算是新闻也好，算是一个新闻人物的纪录片，讲了一个小岛上的一个人。大家有兴趣可以去那个听听啊，就不多聊那个事儿。我们就从那个小岛就聊起来一个事儿，就是野哥提到一个非常重要的一个，算是效应，算是概念，叫孤岛效应。然后我们就想到了孤岛效应以及整个与人类文明的发展，包括我们现在为什么要探索外星文明等等这些事儿。我们自己在群里争论了很久，所以我们说啊、哦，干脆别在群里争论了，我们应该直接开始录。我们录制一期基于我们自己的认识，聊一聊这种。完全没有所谓标准答案，以现在包括这些实验里，可能也没有 best 的那个实验，所以我们也无
2: 所谓了。就是我们聊到哪是哪儿，嗯啊，好呀。就是先说一下，因为我们本身就是之前挖了好多坑，然后要聊一些这种像外星生命呀、古文明啊这些东西，然后一直也没有很认真的去专门去录这一期的播客，然后今天刚好讨论了这样一个话题，然后我就突然想起来这个孤岛效应，因为它算是整个人类在这个文明发展过程当中，嗯，就是研究人类学或者叫。社会学，嗯，他们可能会对这个效应在乎一些。嗯、
0: 反正、嗯、没事儿，野哥，你先讲一讲这个效应。反正我对这个效应是持有怀疑态度的。你先跟我们的听众们讲讲，就这个效应，孤岛效应它是个什么
2: ？它其实本身它是一个物理学的名词嘛、嗯，应该是电路上应该有这个孤岛效应。嗯，就是从名字也能看出来嘛，就是说它跟外界没有任何的交流。嗯。这个效应最开始被提起来，是因为在澳大利亚的一个岛上，嗯，塔斯马尼亚岛，嗯，就这个岛上，然后它这个地理位置特别好，在过去的很多年里边，它这个岛跟澳大利亚本土是相连在一块儿的，嗯，然后后来这个岛突然就就相当于分开了嘛，啊、哦，因为这个大陆的这种
0: 板块活动
2: ，对对对，然后这个岛上还有人。嗯，那个时代啊，这个人跟澳大利亚他这个岛上的人是没有任何交流的。嗯，然后当人们再次发现这个岛上的原住民的时候，然后就发现他们已经失去了运用复杂工具的能力。嗯，按照之前科学家推测的，他们应该是跟澳大利亚本土的人是一同在文明在进步嘛。嗯，他可能经经历过石器时代，然后走到农耕时代。嗯，但是当人们再次发现他们的时候，他们已经不会用那种很复杂的工具了，就只能、嗯。用那些简单的石头呀，或者是木棍呀、啊
0: ，哦，
2: 大概是这么个事儿吧。然后就那些科学家就通过这个现象，嗯、然后就描述了这样一个概念，就叫哦文明孤岛效应、哦
0: 。文明孤岛效应，对，哦，就下午在争论的时候，我以为是，比如说，呃，这些科学家们发现他，或者说这些人又重新发现他们的时候，发现他们已经。就是不会用现在的技术，原来是他们已经不会用他们分开
2: 之前那时候，比如说他们已经不会种地了。这个就是咱俩下午一直在讨论的一个点，嗯嗯、就是我们还是拿物理学，就是大家接触的比较多、比较好理解。你看，比如说我们现在基础物理学现在用的这些理论，还是在用爱因斯坦、牛顿他们建立的那套体系，嗯，力学理论。它这套体系，它是有上限，你很容易算出来的。嗯，就以速度为为例啊，就是 E 等于 MC 方。嗯，它是最,最大就是光速嘛，因为你不可能质量是零。嗯，它是能算出来的，就是说，在人类现有的这个科学理论支撑下，你最大值是接近光速。然后这样的话，我想要知道一个上限，我其他的研究呀、科学发展呀，都是为了去更加趋近于这个上限。嗯。然后，如果有一天我们在没有任何外界的理论、新的理论，或者是外界的文明介入的情况下，假如说我们达到了那个上限，嗯，然后这个文明一定是会往后退的。就我俩主要讨论的就是这个点我为啥会觉得他会一直在往，就是会后退？嗯，比如说，我现在有一个爱因斯坦，他可以实现百分之九十的光速、嗯。假如说这个是上限啊，嗯，然后他会把这个故事传给一万个人，就是他交给一万个人。这一万个人里边可、嗯，可能。只有十个人能掌握，或者说一千个人能掌握，嗯，或者是说他去传的这一万个人刚好都理解不了他这个东西，嗯、哎，那这个东西就消失了，就断层了嘛，嗯、你下一代人就都不会
0: 了,了。明白，就是你其实是直接跳到了现在嘛。所以你刚才讲这个呃文明孤岛效应的时候，就是类比的现在。我如果把整个地球变成一个孤岛的
2: 话，你其实已经想到这儿了吗？对对对，我们其实一直想讨论的就是起因是我们要讨论为啥要探索宇宙，为啥要寻找外星人。嗯，就是我一直觉得我们可以从一个小点去类比一下，然后你像塔斯马尼亚岛它发生的这个事情，其实也是在类比人类的命运。嗯，如果我们在现有的已经发展到甚至说基础物理学两百年没有任何进展了，大家还是在。用一些已经有的理论，再把它变成技术应用，对、嗯、技术应用，这对整个人类文明的发展是非常不利的。所以在这个时候，我觉得啊，这个时候非常需要一些外界的知识或者是思维模式，然后来介入。嗯，我先
0: 问阿尔法，你听懂那个孤岛效应是什么了吗？我听懂了，只是我觉得他后
3: 面说的那个概念吧，我觉得他不一定是倒退的。
0: 嗯
3: ，为啥呀？对，就是从你说的那种绝对意义上来说，它是倒退的。但其实从就是生物学角度来说的话，在我看来，可能它也未必不是一种用金废退啊，就是它未必不是一种进化呀。当你用不到它的时候，就是你现阶段用不到它的话，这一点就会被人去遗忘嘛。但是被人遗忘之后，你你的大脑更多的功能是在去寻找如何更好的去生存。嗯，你说的那种是只有人才会有的这种意识，就是我们超脱了生存和之外的这些事情，我们去想的是一种与我们现阶段生存意义不太相关的一个东西。但是其实它会对整个人类的未来会有很大的改变以及进步。但是对于个人或者是现实的这种生存来讲的话，它其实并不是一种必需品，所以人类不一定非得要掌握它才能够去生存下去。才能就是探测外太工、
2: 就是，就是只有这个效应啊，它不太会让人类走向大灭绝那种，嗯、但是它会让让人类这个文明或者叫科技，嗯，相当于又回到了农耕时代、石器时代，它会这样再走一遍，然后可能到了石器时代之后，哎，有一些人他就又发现了这些东西，他慢慢的就又又又回到了现在的这样科技的时代，就不断的在循环在循环这个这个过程，
3: 嗯、但其实。你有没有发现，无论是什么行业吧，还是什么理论，很多时候都是一种轮回嘛。我们就说，就是个轮回。对,对,对但很多时候，有没有发现，就是有些事情它虽然是轮回，但每次轮回又有不同的发现。就是它它每次都是相似的，但它在理论上来说，它不是完全不同的。但它每次也都是不同的
2: 。就是这个，这个其实是在说，比如说我我们一些古文明啊。就是它也在历史的发展过程当中，嗯、它就突然消失了。消失了之后，你说这些东西它就地球上就没有了吗？不是的，它传承给了、嗯，或者说后边这些文明，它又继承了它的一些精神。然后这其实就是一种对外交流，我就是我融我融合了外部的思维、嗯，所以我的文明会比上一个文明走得更快一些。嗯
1: ，你看中
2: 国就这段比较火的那个三星堆，嗯，三星堆那个文明它。处在那个时期，其实跟夏商周是一样的，是同时期的啊。甚至好多古书里边也记载了，然后这个古蜀国，它是参与过中原的一些战争的，嗯、尤其是在周朝的时候是有明确的记载的。然后，但是你看，在商朝的时候，他们之间的交流可能会少一些啊，也没啥证据，可能会少一些。然后，明显三星堆现在出土的这些文物，它。对整个青铜器的这些造诣啊，包括对文化呀，然后包括对天文学的一些研究，其实是比同时代的，就是黄河流域文明，对对对对，就是黄河流域的这个文明是要进步一些的。就是我也没啥证据，但是我有一个比较大胆的猜测，就是三星堆文明它本来在四川那个地方，就这个地方上一次比较大的地震是在一九三几年的时候，然后发生了一次七点五级的地震，嗯。就是在古代的时候发生这种地震，七点五级的地震，如果是更大的地震，它可能相当于一个灭国之灾。灭国之灾、嗯，真的一个国家就没了。本来古代的国家都特别小，就城邦也特别小，可能一个国家就没了。但是它的文明其实是流传下来了。嗯。它把它的文明、它的技术呀，然后它的一些思想呀，是留给了黄河流域。嗯。所以你看，黄河流域从周朝以后，其实进步很快。嗯。我不知道这个有没有直接关系，就是它对。整个后期中国封建社会的发展，其实从周朝之后，或者说是从春秋战国之后，古文明吧，就是发展的很快。它其实是我感觉是它融合了一些长江理论,、哦你理论淡淡。你这个
0: 是一个把我们这个正史叙述要直接颠覆的一个论，相当于相当于你意思是黄河流域的文明来自于这个四川呗？<笑>哎，不不不不，它其实是融合，它也不一定。哦其实我特别理解你说的这个意思，就比如说你说那个塔岛，就那个塔斯马尼亚岛，对吧？它上面的人没有交流之后，因为他们那时候航海技术肯定远没有现在这样，无论是坐飞机、坐轮船可以到那个岛上，所以那儿的人就越来越缺少跟外面的人交流，所以就是他就退步了。但是我觉得阿尔法刚才提供了一个完全全新的角度，我觉得人在没有社会活动的时候，他就回到了动物性，嗯，回到动物性的时候，那他就是。生存嘛，他可能不用耕地就能生存，他可能光捕鱼就行了，因为你毕竟在一个岛上嘛
2: ，就是捕鱼和和那个采摘，这个也是有理论支撑的，就是以前有有一个斯特拉堡大学的科学家，他做过一个实验，做过一个研究，嗯，就是如果你只是为了生存，嗯，有九十八个人就足够延续人类这个物种，了。嗯，就是你要考虑它近亲繁殖啊、基因多样性啊啥，九十八个人就足够了，嗯，但是文明不行。就是物种可以活下来，就是文明不行。嗯，就是我们先假定它是住在一个非常高的，也不说高吧，就是非常发展的比较好的一个阶段的，就像现在，我只有九十八个人，就是在地球上，这个人物种是可以保留的，但是它的文明一定是越来越倒退的。嗯，就比如说我们现在造的这些汽车呀、电脑、手机啊，它都需要很多零件。嗯，就是这个，你到时候你可能就造不出来了、啊。嗯，然后你第一代造不出来，你可能第二代、第三代几百年造不出来，然后这个东西就被忘，就被忘掉了。嗯、就像刚才阿尔法说的、嗯，这些东西对我来说现在没用。嗯，我主要目的是为了生存，那我这些技能啊、知识啊，肯定慢慢就被淘汰了。嗯，淘汰之后就会回到一个非常原始的那种状态，就是为了生存的那种状态。嗯。嗯相当于我那个文明要再重新发展一遍，也不是。我觉得你说的这个点，也不是说完全重新
3: 发展一遍，就是总有一些东西是有些人先明白嘛，明白完之后，他们后续会被记载下来，嗯、但他后来后来就被人遗忘了。但在整个社会、整个人类的这个，就是没有这种东西，它确实不太行，就不是说一定不行，而是无论是生活质量还是这个身体健康这等等的这种东西。都大大幅度的受限制的时候，那这种东西它就会再次应运而出嘛？大家会想尽全力去想怎么能够去拉近人跟人的距离，他不就在想着该怎么去制造一种工具，然后能够连接城与城之间？后来就出现了马车嘛，后来再后来就进入了这各各种工业革命，这都是人类迫切的生产需求啊。对，我觉得是因为就是引用。非常非常经典的那个马哲的话，就是说，哎，也不是马哲，社会主义的一句名言，就是说，这个当前的矛盾是人类的这个物质与
2: 精神的需求之间的矛盾。我觉得它还有一个点是，比如说我在我现有的科技的理论下，我达到了最巅峰的时候，假如说他这个巅峰时期能维系很长一段时间，比如说上千年，生活在这个年代的人类，他其实是。就是缓慢成长，就是一成不变，我吃穿也不愁，这样的情况下，就是对文明来讲，就是不进则退嘛。就他不去发展，他一定会随着时间的推移，就失去了对这些科技啊，然后对这些新鲜事情的这种探索的欲望。然后吃这个因素会导致他这个文明在慢慢的越来越退化，就到后期就变成了，就有点类似于，就是你现在再反过来想想，古代的那些传说，就是那些东西可能真的存在过。只不过后来这些人他没有这种能力了，然后他可能通过某一些人类迁徙的时候，他口口相传的记载啊，或者怎么着，反正就是留下来了一些东西。但是你现在又做不到，所以你就把那些归为于传说。假如说我们现在是整个地球发展史里边儿，然后最高级的文明，然后我们也走到了那一天，然后慢慢的倒退。如果我们再倒退到石器时代。可能那个时候，他人他，因为他一代一代的留下去，这些传说嘛，就会说人会有飞机、有火箭，但是他完全想象不出来的是一个什么样子了，就可能过几万年了嘛。但是他只知道，哎，人可以飞到天上。那这样的话，等那个文明再发展到现在这个阶段的时候，他也是一样的，他会留下来一些非常离谱的传说
1: 。
0: 嗯，你知道我听完之后最大的感受是什么？最大感受就是我感觉这个野哥好左呀，就是他是一个。<笑>非常进步主义和那种那种精神的，就比如说，我觉得我们你看我们聊那个问题，我们说为什么我们要探索外星文明这个事儿，我自己感觉啊，我们现在很多人是不理解或者不支持的。其实你刚才讲那个理论非常好，嗯、就是就是如果把地球看成一个孤岛的话，对，我们是需要向呃外界去探索，或者说跟外界去联系。就是假如说地球整个地球是那个塔岛的话，然后那整个。地球是需要跟外星文明联系的。如果外星文明一定存在对对对、呃，当然我也相信外星文明是存在的。但是现在我们为什么很少去考虑这些事儿？或者说我们现在，呃，第一是做不到啊，第二是哪怕能做到，我觉得我们现在还缺少很大的民意基础。民意基础是什么呢？就是我们现在还得考虑自己，我们整个的矛盾还在于整个地球这个岛上的矛盾。对我们现在人想的都是一些非常具体的问题。然后我们也非常的那个什么，就是你刚才说那个，就是非常的。你看你你老提爱因斯坦，就是那种标准的以从以人类的角度来想问题的那种那那种问题。嗯。但是话说回来，就是你刚才说那个比较飞的一点，就说那个就说人类文明是不是曾经循环过非常高的那种高度？比如说会飞，比如说中国那些神仙。都会瞬移什么之类的那些那些，嗯嗯嗯嗯那些我倒不是觉得它存不存在过，我就是觉得他们可能是一个人的非常美好的幻想。就比如说，人看到鸟就会觉得它是自由的，那它就会可能会想象那些人会飞。就是我我其实还是比较现实主义，就是那种、就是、对，这是唯物主义，就就想的没没那么。就比如说，我们觉得是个轮回，但是现在越来越多的证据。能证明这个轮回，它就是按照我们记载的这个顺序在发展。再往前，我们想象的那些年，呃，比如说我们我们之之前讲过人类起源的那一期，就是人从几百万年，然后到几十万年的时候，这中间还有上百万、几十万年的，我们只是一笔就带过了。说从三百万到五十万，这中间发生了什么事儿，我们就说了一句话。那可能也存在一些杂七杂八的。就是超乎人想象的事儿，我也不太清楚。对
2: ，而且你看，刚才你提到的那个神仙会瞬移、会飞这种事儿，那如果跟现在我们在探究的，比如说空间跳跃，那个就是科幻片里边经常出现的，它就从一个地方直接到另外一个地方了。瞬移
3: 不是，我觉得，我觉得有个问题是，首先你得把你在讨论的是一个非常现实且就是既往历史推论而来的一件事情。那你就要讲究证据，就是不要把现实中的一些事情和一些没有证据显示的一些古代的传说联系在一起。有一些传说它是可能是真的，但是也要基于现实的基础上来讲，就是很多事情不能拿这种神仙传说去类比，就是他他们两个的一个是重要程度不一样，一个是他们的这个真实性呢，也也有较大的差距嘛。就是你刚才在说的很多事情里面，其实这种类比里面，我觉得有一个非常大的问题是，嗯，你会把神仙传说和一些现实中的这种技术的，就是来回的跳返回来的这种迭代，嗯，来去类比起来，其实他们是完全不同的，因为技术的迭代和技术的这个遗忘，然后再重新研发，整个的这一套，它其实是有证据而言，就是有证据。可以证明的，就是曾经我们有这个东西，就是它是无论是物理上，还是说是人类精神上，它是都是有这种证据去存在的。但是你说的那种，它其实是仅仅只有精神层面，就是我们口口代代相传，但它没有物理意义上的证据，就他们我们没有见过，我们也没有照片，我们也没有任何的证据能够去显示它。确实，比如说他他确实出现了瞬移，或者他确实能够去用嘴去吞很多食物以外的东西，比如石头啊等等等这些东西，就是我们没有证据的时候，这些东西其实被我们归类于是传说，我是这样觉得的，嗯、就是不能把它们都混淆在一起，这样的话会给人一种不仅仅是技术迭代的，而且就是相相当于你说的意思是。很多的东西可能是由于地球上的偶然性导致了文明的大范围的消失。我承认有文明消失了，但我不觉得它是非常非常大的、非常非常严重的这种文明的这种消失。就它可能会对整整体的人类文明产生了一定影响，但它人不会说是这一部分的文明消失了就存活不下去。我是一个比较乐观积极派的。
0: 就是其实是这意思，就是我们那个，我觉得你就,就你俩说的不是一个事儿，呵呵就是怎么怎么讲呢？就比如说，呃，就我就我们拉回来一点，就说那个孤岛效应跟人为什么要探寻这个外星，这个是因为我们要，假如说把地球想象成一个孤岛的话，我们需要跟外界的交流来那个什么。然后我们拉回到说这个古代的这些，也不是古代，就是远古那些神话，就是我们有很多。所谓的那些呃历史上记载的那些神话，其实就是找不到证据的，包括西方的，包括东方的、嗯。就比如说我们口口相传的那些传说，确实到现在为止是找不着证据的。阿尔法想讲的是，我们怎么样来做科学的类比？就比如说有现实证据的，无论是各种史料记载的，还是你发现的各种。化石还是各种发现的什么，那些算一类，算是有科学证据的。但是人口口相传的那些传说，是没有科学证据的。确实他们是不一样的证据等级。但是就是刚才野哥想说的另外一个事儿是，我就觉得就是我其实你看我刚才野哥很左，就我听下来我也觉得那些事儿，他可能没那么的，就是能用科学的方式来探讨。但是比如说曾经是不是可能会有一些。呃，所谓的文明的这种消退，到现在为止是我们完全不知道的，或者说我们可能永远都不知道。嗯、对对
3: ，我觉得很多时候也不一定它是就是这种文明的消失，也不一定说是它是假的，但可能会在未来的某一天，比如在像你说的那种大地震呀，或者是那种剧烈的地壳运动的时候，有一些文明可能才会重现人间，然后我们才会意识到之前
2: 传说的这些东西都是真的。我觉得也也有这种可能，就是有一个比较好的类比，就是《山海经》里边记载了好多东西，大家都以为那个是传说，直到三星堆这个，它随着它发掘，它挖出来了好多里边描述的那些物件，比较出名的像那个扶桑的那个树，这些东西，原先大家觉得《山海经》是在编故事，哎，结果你发现那个时候的人确实有这个东西，嗯、就很容易让人产生那种联想
3: 。对，但是我觉得。我是一个比较讲究证据实际的人，我觉得这个逻辑在我这里可能会让我觉得他们俩可能是出自一茬，就他们是一茬人、嗯，他们自己做了这个东西，然后他们自己在口口相传这个传说。对，对因为现在也不知道《山海经》到底是谁写的，<笑>对，就很有可能是一个人，他游历到某一个地方，然后发现了，诶，这个地方有人做了这些奇怪的物件，而且这些物件都那么的古怪吧，然后他依依靠这个为现实基础，然后来进行的创作。嗯
0: ，我其实，在想那些的时候，我也很多时候就会觉得是人的这种共同的记忆、共同的想象。就比如说，我们还聊到了女娲的那个形象，嗯嗯,嗯就是说蛇身、人身蛇呃、哎，那样人面蛇身，对，人人面蛇身这种形象，这种形象，四大文明里中国有，在印度也有，然后在埃及也有。然后后来在欧洲的那些传说里，人面蛇身这个形象也是非常重要的，他们神的这种形象，对类似这种的，我们那时候肯定交流是没那么多的，但是人的这种共同的这种想象，它可能是一种什么呢？我自己瞎猜啊，就比如我觉得特别像会飞这种意象，就是人看到某种动物，或者说看到某种技能之后，人都会觉得它是好的，就跟现在有一些事物是能全球各个国家都能认同的那种。你叫他价值观也好，你叫他审美也好，这种东西，我觉得他是存在的，所以我会觉得他是一种巧合的共同想象。但是野哥可能不太像，<笑>就是他可能会觉得不不太一样
3: 。我觉得有一点是我之前听过一个教授的讲座，在讲哲学的思辨的时候，他说古代为什么会有那么多的这种想象呀、啊、千奇百怪，是因为一个是文明比较落后，当时对，然后科技手段呀、啊，还有那种劳动手段都比较落后，大家都看到天上有那种。特别大的鸟在飞，然后他们就特别羡慕，就是想要去飞
2: ，所以他
3: 们会、嗯、会把这些东西变成自己的一种一种想象，就是他们会觉得美好的想象。对，人人是会飞的、嗯，就有些人是会飞的。这些东西其实是他们对对。你说那个跟我说的是一个意思对对，对对对、嗯
2: ，这个跟现在现在也是这个样子嘛，就是我们会想着我们将来星际旅行啊啥，我们就站在现在。不，不星际旅行是一定是真的，我非常的。认同这个，它
3: 一定会成真的。我
2: 觉得这一点是我我从我觉得也不一定啊。你先按现在这个科学理论，你去推导，它最多也就是百分之三十的光速到头了。那你想飞到别的星系，动辄几亿光年的距离，
3: 你也过不去啊。这就是量子力学跟爱因斯坦那波人的理论的重拾啊。就是当大家发现了这个地球上的资源或者这些东西它都要枯竭的时候，就是在很多很多很多代理之前，大家。感觉他要枯竭的时候，那就会有这个忧忧患意识，大家都会再去全力去寻找新的星系。这都不是几十代人的努力，就是当大家发现这个东西，我在地球上，如果我不研发星际这个东西，我们确实没法活的时候，那他一定会被提上一个刚需日程。这些学说，他们当到那个时候的时候，就不是仅仅说是你热爱这个量子力学吗，或者是你热爱这个学科吗？你就来学一下吧。到时候它就变成了跟我们日常学数学或者学其他东西理论一样，就所有人都要去学学这个东西，那就自然会有人能学的会，自然又会有人学不会。当有人学的会的时候，这些东西它就能够再次被开发出来。这就是很多很多很多年、无数年之后再重新返回这个理论的时候的一种新的呃应用。到时候肯定我认为是会跟。爱因斯坦这种理论是近乎一致的，但他也会有新的创新、新的不同。我是一直坚持的这个逻辑就是这样的，就是他会。我到这儿，我到这儿稍微。嗯
0: ，我到这儿稍微总结一下，其实现在那个阿尔法跟野哥的核心分歧是这样的，就是到某一天我们确实是需要去跟无论叫星际旅行也好，还是说去探寻新的星系、探寻新的家园也好。这个事儿我们看过太多电影了，我就不在这儿赘述了。但是你俩的核心分歧是这样的：阿尔法认为这些事儿人类自己可以，我自己可以创新出来，就是我到哪怕多少代以后，我结合前人的理论再加上创新，可能会有一个理论物理学的这种突破。但是野哥的理论是，这个人类自己，假如说把地球看成一个整体的话，人类自己是有极限的，人的这个理论物理学它突破不了。他可能需要去，必须跟外星文明交流，然后他才能实现自己的这个突破，是不是？我、嗯嗯、我大概的现在核心分歧是不是这个？对，就是我不知道我说没说明白。
3: 明白了，我只是说的是对的，但是我对于和外星文明交流这件
0: 事。其实是抱有非常大的悲观的，就是我,我比我就是我,我觉得我我可以先说啊，就是我觉得我比你俩都更悲观、嗯。我甚至就是我自己总结，我自己有比较强的人文主义色彩。我觉得人类极其的傲慢，就是在这个事儿上，比如说现在我们做的事儿吧，比如说我们往外发射一个旅行者一号、漫游者几号那个发射一点这些东西，然后往外发射一个卫星，然后里面带着呃人的各种声波、人的各种基因，然后。以为你自己是发出了友好的信号，但是我总觉得这些行为非常的，就是你叫他傲慢也好，你叫他愚蠢也好，就是，就像这个时候，你可能引来的不是一个友好的和你交流的使者，你很可能引来的是一个敌人。我们人类历史就建立过太多
2: 这样的事儿了。但是你看啊，就是历史上。在清末的时候，中国不是闭关锁国了嘛？嗯，然后不跟世界其他国家交流，其他国家刚好那个时候是工业文明，然后人家就发展的很快，他反过来会侵略中国。那中国是经历了有几十年的那种非常黑暗的时刻，但是同时它也让中国重新进入了一个新的发展的一个方向
0: 。嗯，我明白你的意思。嗯、我先总结一下野哥，讲，就是就你的意思是说，就是从好的想，从坏的想，你这个交流都可能会是好的。好的话就是人家是一个文明的使者，直接保你；坏的话是人家哪怕侵略你，可能也是对你有帮助的。对，我我认为不是这样的
3: 。你说的那种是仅存于大家都是同一物种的时候，就是我们人类的文明是有相似性的。当人类的文明它是相似的情况下，你就能够被它所用。其实，像在地球上的差距可能就是我们落后了别人几十年，落后了别人一个革命，可能就是大几十年的这种差距。但星系跟星系之间落后的可是大几十光年，可能甚至不都不止着我说的这个数。那当这样的情况下发生的话，假设我们能够遇到一个文明的话，大概率遇到一个文明可能是它要么是比我们落后非常非常多，要么是几乎我们就已经不可能能够去战胜他们的这种程度。假设是有第二种程度的这种文明存在的话。别人来到这里，他们会图你什么呢？你觉得你所有的技术、所有的理论、所有东西，在他面前都是没有用的。他需要的只是这颗地球而已，就是
0: 他们，他甚至都不需要地球，他他需要的就是玩你。对，就是你，你刚才说的就是让我完全想起的就是《三体》。你说它可能不是人类，你看，但是它是个水滴嘛，
2: 这是《三体》的影响力的问
0: 题
3: 。嗯，这这不是《三体》影响力的问题，是是因为是因为我我,我就是说实话，我没有完整的看过《三体》嗯，而且我对《三体》整个的这种论著论调啊，我觉得它可能是极具这个世呃世界。悲观主义以及个人英雄色彩集合的一部小说，但是我我个人认为，整体而言，就是我从我是通过这个生物学的这种逻辑性来推导出我的这种想法的，是因为只要是跟文明相关的，它都涉及到个体。涉及到个体的情况下，它都是一种东西，别管是人类也好，它别管是其他的动物也好，其他的这种生命形式的这种东西也好，从哲学上来讲，这个东西的出现，它想要去进一步的去繁殖，就意味着对于别的物种来说，它就是掠夺。它就是侵略，别管是人类还是动物来讲，就是它需要先去掠夺别的东西，它才能够进一步的繁殖。触及到根本的这种利益的情况下，它是会是这样的。更何况是还有玉米说的那种，就是我只是需要跟你玩耍一下，我甚至你在我这里就
0: 不是我跟你玩耍，是
2: 我要玩你对，我把你全弄到一个地方。我<笑>就是、我我不太我不太赞同你这个观点，是因为我觉得科技的发展跟它价值观的这个发展其实是同步的。我现在的理解里边很难会有说有一个地方它杀戮漫天杀气很重，但是它科技很发达。是这
3: 样的，就是我
2: 觉得这种地方是存在我认为一切
3: 的你说所说的这种价值观呀、啊，还有这种文明价值观伴随的这些东西，它们背后都有一个前提，就是它们首先要能生存。文明必须得有得有这种文明所代表的这种物种生存下来，它才能被称为文明。它它它首先要生存，它、嗯、生存的话需要什么？他就需要东其他的一些他生存所需要的东西。假设我们人类不是被他看上的东西，那他可能看上的是我们这块土地，或者是他看上的是这块资源。那他到这个时候，嗯、对你的死活，对于他来说完全没有任何意义。就像就像我们只需要这个吃猪肉，对吃猪肉，我们我们不在意这个猪它到底是怎么活的，或者它它是怎么
0: 生存下来的。我只需要，我大概同意你的就是那套观点，但是我有一个那个逻辑小漏洞，我提出来啊，就比如说，你说，假如说我们完全不是一个物种，就完全就是差别非常大，但是人也从差别非常大的这些物种中间学了很多东西啊，比如说人会跟狼学协作，人会跟鱼学游泳，就是我这说的有点那个简单，但其实我我的意思是说，假如说哪怕你们不是一个。按照生物学理论的那个种之间的那种交流，但是，假如说他是有办法交流的时候，他是不是就可能会有学习？还是那一点，我秉承的观点是，像这么以光年为
3: 单位的这种这种文明的差距的话，是没有办法简简简单单通过我们现有的这种人类的这种学习来能够达到的程度，就是他只能把东西扔给我们，然后我们能研究出他怎么用。就已经就是非常非常非常极限了。就是以光年为单位的这种文明的差距的话，它是不可能实现你说的那种那种事情的。就你说的那种，我们通过跟什么动物呀，我们通过跟什么植物呀这种生物或者是无机物的这种学习，它都是能够常年。我说的常年也不是特别长吧，就几十年为一日的这种这种累积，你才能初步的有这种思考的这种意识形态。你想在短我
0: 我在这儿我就不太同意。就比如说有两个点，啊、第一个点是，我们现在呃所想象的，就是如果它未来有交流，现在是二零零几年啊，二零二几年，它可能也是几千年以后了。对，这这是第一点。第二点是你现在研究的不就是跟几亿年前、几十亿年前活的那些病毒跟他们打交道吗？我可能有点偷换概念啊，但是我的意思是，是就是如果从这两个视角，第一是人类还还在发展。然后第二是，我们跟很多年或者说差距非常大的这些物种之间，我们是有可能达成各种各样的，你说学习也好，研究也好等等这种关系的。不
3: ，我觉得有一个核心问题是，你说的这种交流，它是以光年为单位的交流。就是假设我们就像我们人类投出去的一个信号，如果我们想要在比较短的时间收到它的话，那对方必须有一个超越我们的技术的光速飞行器。来到我们这里就就不说特别的近、嗯，那你这还是三体的那一套吗？对，不是，嗯，不是，不是，不是三体的那一套。我说的这个逻辑是因为，如果按照你说的那种套路来说的话，就是你假想的是两种文明进化程度
2: 几乎近似的星球是同时存在的。然后我觉得你啊、嗯，我觉得你忽略了一个时间的概念，就是你就是你把这个时间看得太短了。就像你刚才说，如果有一个比我们高很多的文明投给我们一个东西，他也不管我们，他也不去侵占我们。假如说他就扔给我们一个东西，嗯、我们也不知道它是啥。但是我们在研究这个东西它到底是啥，我在学会使用它这个过程，它就会对你原先的知识理论体系产生一个很大的冲击。你只有在这样的过程碰撞当中，你才能创新出来更适合星际旅行的那种基础理论。你说这个我不反对。但是我的意思是，假设你遇到这种刚才你俩说的这一
0: 点是你俩是互相是一致的。其实，对
3: 我其实觉得这个问题在于我们没有这个时间去能够，就是如果说你遇到了一个比较强势的文明，或者说就是远超于我们文明的一个文明、嗯，我们没有时间去再去弄懂它是怎么去学，就是你说的这些东西，它都要需要时间的。就、嗯、是在整个的这种文明跟文明之间的较量来说的话，差距最大的其实就是时间。就是我们不缺的是人，我们不缺的是一个物种，我们不缺的是经历，我们每个人都有年轻的时候精力旺盛，一代又一代精力旺盛的人，缺的是时间。我们在几光年几光年之外差距的这种文明，假设我们能在非常短的时间内接收到他们的讯号的话，就意味着他们的技术比我们先进。这一点是没有问
2: 题的。是我觉得有一个有一个前提是我们在讨论这些问题的时候，我们不能觉得他一定来就是一定会把我们毁灭。
3: 就其实有一个非常大的问题，就是我一直觉得有一个非常大的问题在于，假设有一个文明能够非常好的、快速的，就是我说的迅速，也是几百年以内的那种迅速的回复我们的讯息的话，那就意味着它一定比我们的文明高。但你想寻找一到一个比我们文文明低的这种这种这种,这种地方，我觉得是有的，但是你。首先是得能够变成像那个高级文明一样类近似的那种文明，你才能够以比较少的代价去探寻到这种比较低等的文明的这种存在。所以，我们目前我觉得一个非常大的悖论是，我们只能够探寻到愿意回复我们的高级文明。首先，我是认同的，它是有低级文明存在的，但是这个低级文明我们现在找不到它，是因为我们自己也受限于这个时间的这种牢笼里面。那么突破这个牢笼呢，只可能是比我们更高等的文明；回复我们呢，也只可能是比我们高等的文明。但是我觉得这个不重要呀、啊，我觉得很重要，是因为当你跟一个你完全没有话语权的人去交流的时
0: 候，你觉得那是交流吗？就是那不就是别人说什么就是什么吗？我在那个往回拉一点，就是我们讨论这个事儿的前提是人类会面临困境。对，人类的困境是什么呢？就是假如说有一天人发现人的各种理论它有一个极限。并且这个极限是突破不了的，突破不了的情况下，可能就会有文明孤岛效应。文明孤岛效应这个这个逻辑，我是我我现在已经完全认可了。我下午的时候还非常不认可，就是假如说我就把时间拉到现在是公元一万年了，然后公元一万年的时候，这时候地球上，我大胆假设啊，现在是八十亿，比如那时候可能就球剩二十亿人了，很有可能啊，你无论是各种自然资源的消耗，各种什么什么之类的这种事儿，然后。那个时候可能会通过各种的自然灾害，然后各种什么。你现在两千年左右的时候，人掌握的文明，那时候可能都不掌握了。我们讨论的前提是这个，嗯。但是，哎，但是讨论这个就有又一个悖论。假如说有一天我们现在的文明它都没有，那它还怎么去找人家外星文明
2: ？对，懂我意思不？不是，我们找外星文明一定得是在你本身，你至少得懂无线电吧，要不然你咋找啊？就是它一定是文明自身的文明发展到一定程度了，你才能去找。嗯，它是一个就是未雨绸缪。其实这个也是有案例的。嗯，为啥说欧洲的工业革命？嗯，他们为啥要走这个工业革命？他们在工业革命之前，他们也经历了很长时间的一段就是黑暗教,教中世纪，对黑暗的中世纪。嗯、然后后来为啥他开始发现他要去改革呀，他要去革命呀，然后去去怎么着？其实有一个原因是当时内蒙横扫了世界。嗯。他把这些中不是内蒙是蒙古啊蒙古蒙古<笑> ，sorry sorry， 蒙古横扫了世界，<笑>他把这些原先在中亚包括在西亚住的一些人，嗯，他把他们赶到了欧洲，嗯，他相当于是两个原先交流并不多的民族吧，嗯，他产生了一些文化上的碰撞，然后他们才开始怀疑我的教皇是不是有道理，中间又经历了得有几百年，嗯，然后才有了后期的工业革命，嗯，它大概是这样一个。就是、过程就是你讲这些历史
0: ，大家可能都听的比较多啊。其实这个问题我们都是有共识的，就是交流是有必要的，对，交流能促进进步。但是刚才阿尔法他讲的一个很重要的点就是说，你看你无论讲蒙古和欧洲人的交流，什么清朝和西方人的交流，包括现在中国和美国的交流等等，你这前提都是你是一个人。你是 h u m a 对吧？就是就是，假如说<笑>，假如说我们我们现在以这种来类比外星人，总归他还是缺少一点点，你叫理论依据也好，还是叫什么依据好？就是我们我们现在好像踩到这儿了。就是假如说我们现在如果按照一个这种进步主义，或者说按照唯物主义来想，我们最终都解决不了一个问题，就是假如说我们探寻到的这个外星文明比我们厉害的多，那可能。给我们带来的伤害比带来的进步要大，但假如说我们探我探究来的这个外星文明跟我们现在文明大差不差，或者说就是它可能也没啥好探索的，嗯、所以就是那我重新回到这儿，那在这个前面讨论这个前提下再讨论探寻外星文明有什么意义的话
2: ，你们两个会这么说？它还是有意义的。比如说，我现在找到了一个跟我文明发展差不多的，嗯，但是我俩在应用的这些。科技上，我俩是差不多的嗯，嗯，但是可能基础理论不一样，或者说思维方式不一样，嗯，就是两种思想的碰撞也能产生一些新的，明白？科研的一些方向或者叫方法，嗯
3: ，就是我觉得问题在于你忽略了一个问题，就是
2: 核心问题是首先需要能通讯。你说的这个问题太具体了，我们说的是就是已经联系上之后会产生哪些影响。但是我觉得能
0: 通信或者能交流这个事儿不是一个。真问题就不是一个绝对问题、嗯。现在这些理论
2: 都可以实现。
0: 我觉得那个大言不惭的说，人其实是可以跟狗进行交流的嘛，对吧？就是这个交流它不是那种绝对意义上的交流，但是你现在通过什么行为学啊什么那些，它其实是能是能进行一个交流的。假如说有一天我们能联系上。某一个外星文明，我想
2: 总归它是能最后达成。它一就按照现在这个，大家都发无线电，然后我我们会研究他们的声波，他们会研究我们的声波。这个东西就按现在的科学的理论基础，它就是能解决的。可是无线电无线电
3: 的速度，无线电的速度也不够快。
2: 嗯，就
3: 是你们俩建立的这个标准，就是假设的这个，就相当于人对人类已经都找到了。对，就是那这种情况下，人类也已经进步的很。很厉害了，对呀、啊，就他不是现在这种就,就,就我
2: 们就说一万年以后，我们找到了外星人，然后那时候人类可厉害，人类也能实现百分之三十光速。就是这儿，我们其实跳了一步，什么意思呢？就是说，就是我
0: 们的问题题干是找外星文明的意义在哪儿？那其实我们确实跳了一步，跳了一步就是我们已经找到了，或者说我们这些努力是有用的。对，它也有一种情况是我们这些努力是没用的。对，有可能你找不到，如我们或者找到被灭了。对，但假如说我们这些努力是没用的话。那你发展我其实我其实很难自圆其说。就比如说，你看我们现在美国、中国，包括俄罗斯，然后甚至像印度、日本等等这些国家，都在大力的发展航空业。但是我们这个航空业，我可以解释说，它是为了呃，就比如说很简单的探索月球、探索火星，我们可能会去寻找到一些资源，寻找到一些淡水。寻找到一些可能能让我们安家立命的一些第二家园，这些是有用的。但是我觉得这些机构也好，他们一定也有一个远期目标，或者说那种理想化的目标，就是像我们讨论这些虚无缥缈的这些事儿。你觉得呢，阿尔法？就是你觉得他们有没有？就比如说，除了去探索火星看看能不能住，他们想不想？像纳扎他们想不想真的有一天跟外星文明交流交流呢
3: ？他们应该想的吧？我觉得他们都是，就是大家都太乐观了。就是我，我是一个比较悲观主义的人，我我觉得他们这样做，其实我能够理解，但我只能说他们这是在做 gamble， 就他们整个都是在做赌博，就是赌回复你的文明是一个友好的文
0: 明，或者说我们现在跳一步，就是我们现在跳一步是，如果真到了所谓的星际文明时代。假如说阿尔法，假如说像你那样想的话，你觉得地球会不会变成另外一个清朝？不会
3: 。我说的并不是闭关锁国，我说的是我们自己先去探寻，而不是去先去发讯号让别人去得到。呃，就是我们先去探寻的意思是我们已经能够实现星际旅
0: 行了。就像你说的，我们能够通讯且实现星际旅行，就是啊，就是那其实又回到了咱们的核心政治，核心政治就是你觉得人是能做到的。野哥觉得
2: 人做不到，觉得如果真的是有外星人比我们发达了很多，你不找他，他也会找你啊，是一样的，就跟你说那个他要去找资源，我们现在是只能到月球，他就是能来地球，他一样会找你的。你你，我觉得你说的
3: 这点，就是在我看来，你的论点是既忽略了时间的重要性，又轻视了时间。就是你认为的是，你如果不发信号，他也能找到你。但有没有可能，如果是特别高级的文明的话，你对他来说一点点都没有价值。你不去招惹他，或者你不去发信号，他们
2: 甚至会把你忽略掉，你不重要。那你这不就是黑暗丛林法则吗？对呀，你这不就是《三、就是啊、体》里边大有讲的那个黑暗丛林法则，就是我隐匿自己嘛，就是我科技不发展，我也不发无线电，我也不发火箭，我也不发飞行器，这样就没有人能发现我。
3: 不呀，这没啥意义啊！不发
2: ，那你发呀！就是你只要有太空探索的行为，就一定会留下证，就一定会留下证据，会被别人发现。是会留下证据，但不会留
3: 下足迹，明白我的意思
2: 吗？那一样的呀！我发一个无线电也是留下了一个这儿有活动或者叫生物活动的迹象，我发一个火箭，那不是一样的吗？就是大家都能发现呀、啊。
3: 你发了无线电，他那他们能能能够知道无线电是从哪儿来的？但你发一个火箭，他们并不知道火箭是从哪儿
2: 来的。我觉得不是的
3: 。你发一个火箭，这个火箭它有可能是从其他星系飞过来的，你并不知道它来时的路。但你发了无线
2: 电，它是一定知道无线电从哪儿发来的。问题是这个区域经常发火箭，无所谓。就是如果一个很高等的文明，他想找到你。那你除非就是不跟这个宇宙或者叫个太空有任何动作，要不然一定会被找到的。这个就是我觉得你俩你俩这讨论非常的偏。就比如说，按照你们俩说的这
0: 个，我们任何一个活动，它都都会产生磁场上的变化。人拉个屎也会，就是这个我觉得没有意义。其实我还是把问题抛回来，或者我这样问，就是你俩认为人会不会走到绝路，就是走到所谓的自己的极限这个点？就假如说这个这个问题。你们两个是有分歧的话，那其实在讨论是没有意义的。嗯，因为阿尔法始终觉得人是可以解决所有的问题。对，你是觉得人解决不了，所以是我没有这样觉
3: 得，我我觉得会到极限的。嗯，是因为人是在三维世界嘛，整个人不会解决这个这个事情的。人不可能去到比这个更高维度的世界。就是如果你想去到它也可以，但是你可能会舍弃掉我们这整个的物质，可能只保留了精神或者或者其他东西。瞎胡说的，因为我也不知道、嗯嗯、具体到更高维度。是什么情况？那到那个时候，他其实已经不是一个我们所我们现在所谓的人了。所以我觉得人是这整个人是有极限的。
1: 嗯
3: ，这是完全没有我俩说的
2: 不太一样的点是，就比如说维度这个概念，它也是人发明的，它也是建立在一套理论之上的。他可能把它给抽象成了，比如说十一维度呀，一下都十一维了。我现在想六维，我都想不明白。就是其实这个东西它不一定存在的，你是建立在现有的物理学的基础上，然后你去去想象了一个理论。
3: 他没有想象啊，一维、二维这些都是最基础的物理数学理论
2: 呢。就是你去观测这些理论嘛。假如说通过现行的这个文化的理论，你把这些所有的都发现了之后，是不是就？不会再有新的进步了。不是我，我觉得你又在偷换概念。就是你觉
3: 得发现、
2: 及时学会、及时应用。你看，假如说我发现了思维，我也能控制思维，这个周期可能需要几十万年，是吧？嗯，总有一天我没有办法再进步了。就像你说的，我可能进不了思维，或者我进入思维之后，我就人就没了。这样的话，对于文明来说，它就是一个顶点。我就到这儿了，因为我不能再跨一步了。我跨一步的话，我整个生物就没了。对呀、啊，我认同你说的这个观点。我刚才表达的就是这个意思。在这个点上的时候，就是人类的文明会越发退步的。就是我是这样一个观点，因为我觉得，我觉得，我觉得不是退步，我觉得会消失。那不是一样吗？他就是逐渐的就不行了嘛，他就掌握不了这些理论了。对，因为他没必要嘛。我明知道那是火山，我肯定不会跳嘛。那我就不往前迈了，那我只能往，只能往回走。我是在回答玉米的。那个问题就是，他说会有
3: 极限顶点吗？我说会有的
0: 。没明白，就是假如说你你你认为人类的极限到了极限之后，人会之
3: 后人类会怎么样？人会消失，对吧？对，会逐渐消失。嗯，因为假设真的有这个顶点的话，那就意味着所有人都明白，人类的存在其实在这个宇宙中就像沧海一粟，它没有太大的意义。如果真的有这个顶点存在的话，当我们也探寻到这个顶点的时候的话，我觉得一定会有这种感觉的。
2: 嗯，首先我觉得大多数人不会有，因为这些顶点的知识并不是每个人都能掌握的
3: 。不不不，我说的我说的是所有人都明白的时候，不是你说的那种什么只有一个爱因斯坦发现的这种。我说不是这种。觉得你这个假设不存在，会存在的呀。我说的这个问题在于整个的文明的发展程度，就是在我们不需要任何的什么像现在吃穿呀什么这些东西都不太重要的时候。生存不是问题的时候
2: ，对，但是人的寿命是有限的，他不可能在有限的时间内学到每一个知识。你看，人的寿命是有限的，这个也是现在的框架
0: 。对这一点我也不认同，我不认同人的寿命是有限的。嗯嗯，就是我岔开一点啊，昨天在那儿看说那些美国的那些富豪。怎么样延续自己的那个生命？一百万续一年？对对对，搞那个换血，搞那个干细胞。对、嗯、他去弄各种那种新生儿的胚胎干细胞，当然是那种夭折的，或者说就是胎胎死腹中的那些
3: 。这样说吧，我我认为野狗说的那个是、嗯、再加点定义，就是一个人的肉体是有限的。但是
0: 他可以不通过自己这一副肉体来进行生存，对，换头吧。也不是换头？你看那个阿尔特曼，就是 OpenAI 那个 CEO， 嗯，他自己就每时每刻就把自己的这个大脑上传到那个云端，对、嗯，就是、他用这种方式来所谓的延续自己的这个。嗯、那这不
2: 是那个流浪地球的
0: 数字人吗？啊，差不多吧。就是你看马斯克他现在在研究那个。人脑脑机接口那个事儿，其实就就是我觉得我们这个到最后会完全无解。就是我其实还非常想问一个问题，就是像刚才那个情况，我们都接受人是有顶点的，就是人是有极限的。然后我们也接受人可能有一天会到极限。那我再问你，就是我这是大胆的脑洞，我我们不用考虑现实怎么着啊？就是我们人到了极限那一天，就有一个比我们高级的友好的。外星文明来了，那接下来呢？就是你们会认同接下来它会让我们变得更好，或者说让我们突破极限
2: ，还是说你觉得会怎么样？我觉得会啊，因为他已经做到了，只要他不把我们屠杀殆尽，人类是一定能学会的。无非是我用几万年还是几十万年，我去一点一点的去学，肯定是能学会的
0: 。阿尔法呢？你你觉得呢？我觉
3: 得，除非变成另外一种物种，另外一种文明，嗯、就是变成像他们一样的东西存在。
2: 哦，才能够、嗯就是
3: 你觉得才才能够延续，就是像突破人类的极限。但是这样的话，人类也就不再是人类了
2: 。明白，就是阿法的核心观点是觉得人类可能会受限于自身的这种生物学结构。嗯，对，它突破不了一些东西嗯。嗯，对，明白。我
0: 觉得要不然我们今天。的这个探讨就到这儿，因为是因为是什么？因为我觉得我们再往下，我们我们无非就是在往复的来说到这儿。我们其实想把我们这个讨论也留给我们的这些听众，就就是我们今天非常的开脑洞，也也聊的乱七八糟的。但是大家如果听明白了我们这个核心的这个问题，就是我我我们在想，有一天地球可能会成为一个孤岛。我们先聊了孤岛效应是什么。假如说地球成为一个孤岛的之后，我们。是否要探索外星文明，或者说我们现在探索外星文明的意义到底是什么？我们其实在讨论这个问题。嗯、然后，其实我们刚才开放了很多问题啊，特别是在阿尔法和野格争论的过程中，我还不断的总结我们这些问题。就比如说什么情况下怎么着，就这些事儿。如果大家有一点点兴趣，或者说觉得我们说的完全胡说八道，非常欢迎你们在留言区跟我们来进行一个沟通。<笑>对对对对、啊、还有最后最
3: 最最后、嗯、最后最后最后最后最后,最后，我还有一个呃思想想要去表达一下、嗯，是今天你们抛出这个论点之后讨论的时候，我就已经想到了一个，就是我的一个核心思想。我认为从哲学角度来说的话，其实我更认可的是他们向外界发出讯号，祈求祈求是那个祈福的祈啊，祈求和外界的这种文明所联系。其实我更倾向于认为是。人类想要找到一个东西去认同自己。仔细想想，人类在整个的宇宙中，它太渺小、太孤单了。我们其实是很需要沟通的一种物种。我们可能精神世界上更需要一种其他的文明来来认同我们，或者是来与我们交流沟通。孤独是一个非
0: 常对人类致命的东西。行，啊，其实刚才阿尔法也讲了讲，就是他可能的另外一种思考。还是我刚才讲的，如果大家有任何想跟我们留言的，也欢迎在评论区来疯狂的可以吐槽我们。我们觉得我们聊的挺乱的，但是我们提出来的一些可能有意思的问题。然后如果对对对如果非常想就是当面的跟我们吐槽，也可以加入我们的这个听友群。然后因为我们几个都在这个听友群里，然后你可以从 show notes 或者说从我们那个节目公告里加到我们的听友群。好呀，那我们今天就先聊到这儿。好，拜拜，拜拜
2: 。